0: bij de Stout Podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde.
1: Ja, zoals gebruikelijk heeft uh, Ralf Buutner de klok gestart... voor weer een podcast vanuit de studio Geldermalsen bij de Stoutgroep. Groep. Ja, daar gaan we weer. En een interessante weer, moet ik eerlijk zeggen. Zoals altijd eigenlijk. eigenlijk. Gebiedsontwikkeling en versterking stadscentra... En hier in de studio aanwezig Ellis Aartsen. Welkom. Procesmanager stedelijke transformatie. Zo zeg ik het goed, hè? Alice? Ja, prima. Helemaal mooi. En Sander Pasmans, senior projectleider, projectleider gebiedsontwikkeling bij de Stoutgroep. Onder andere verantwoordelijk voor de centrumontwikkeling. En dan komt hij bij de gemeente Berg op Zoom. Want daar ja. gaan we het over hebben: over gebiedsontwikkeling. Hoe lastig is dat vandaag de dag? Of hoe leuk is dat vandaag de dag? Alice.
2: Ja, heel leuk. Ja? Ik vind het heel leuk, leegstand is niet leuk en dat is wel de oorzaak geweest dat we bezig zijn gegaan met stedelijke transformaties. Maar als er veel leeg komt kun je ook heel veel nieuwe dingen doen. En daar zijn wij nu mee bezig om te kijken hoe die binnenstad die in transitie is, uh, om die weer een nieuw hart te laten zijn van de stad.
1: Is dat allemaal corona? Dat dat die binnensteden uh, leger worden, Sam? Nee. Nee, niet? dat is niet helemaal corona. Maar toch
3: jouw eerste vraag te beantwoorden, gebiedsontwikkeling is heel leuk. Ja, he? is echt heel
1: leuk. Ja, je glundert er ook een ja, beetje ja. bij. Ja, ja,
3: Maar man,
1: wat jij allemaal niet hebt gedaan in het leven, je hebt bedrijfskunde gestudeerd aan de, aan de TU in Delft. Je hebt een MBA, toch, of niet? Een MBA gedaan, ja. En Thias ja.
3: Nimmbals in Tilburg. Oké. Okay. En ik heb de TU
1: Eindhoven gedaan. Ah, oké. Okay. Een
3: combinatie van, uh, van bouwkunde
1: inderdaad en bedrijfskunde. Dus d- d- dat gaat je heel nauw aan het hart, gebiedsontwikkeling. ja. ja, ja. Wat zijn de problemen in Bergen op zoom vandaag de dag?
3: Nou problemen, um, nou misschien begint het daar wel mee. Om niet alleen te kijken naar wat de problemen zijn vandaag de dag. Um, wat is de situatie vandaag de dag? En de situatie is dat we zien dat er steeds meer winkelpanden, met name winkelpanden, leeg komen te staan. Uh, en dat heeft zo zijn uitstraling op de binnenstad. Op de mensen die er wonen, die s'avonds nog een rondje lopen door de stad. Die zien donkere etalages of beplakt. Maar ook overdag uh, uh, is het minder druk in de steden. Uh, Er er hangt minder reuring en de gezelligheid. uh, Gewoon de beleving eigenlijk van je binnenstad neemt daardoor af.
1: Hoe zie jij dat Alice?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Ja, en dat dat heeft zich al in gang gezet voor corona. Dat heeft ook te maken met online winkelen. Heel veel mensen hoeven niet meer naar een centrum om boodschappen... of ja, om om hun, hun inkopen te doen. Dat kunnen ze vanaf de bank... Uh, Dus je moet mensen om een andere reden naar je stad toe lokken.
1: En dat is een deel van jouw taak ook?
2: Nou ja, mijn taak is vanuit de provincie om te zorgen dat we gemeenten helpen om die steden toekomstgericht te houden en vitaal te houden.
1: Want ja. dat doe je voor Berg op Zoom maar ook voor andere gemeentes.
2: Ja, ik ben nu uh, actief in ze- uh, acht middelgrote gemeenten in Brabant. Mm-hmm.
1: Ja. En wat zijn de doorsneeproblemen qua gebiedsontwikkeling waar je nu tegenaan loopt? Is het overal hetzelfde, meer leegstand? Uh, of zijn er ook andere uh, uh, dingen qua gebiedsontwikkeling die, die eigenlijk nieuw zijn die we niet ja. weten?
2: Uh, er is een grote woningbouwopgave. Mm-hmm. En op het moment dat je leegstand bent, in je binnen, in je, als je leegstand hebt in je stad, dan wil je eigenlijk dat je eerst die lelijke plekken opvult met woningen, voordat je eh, ja, de weilanden gaat invullen, zeg maar. Nu heb je nog een opgave. En die opgave is best groot. Uh, we willen ook een versnelling op die woningbouwopgave. Ja, en hoe mooi is als je die lelijke plekken in je binnenstad, dat je die daarmee op kunt vullen.
1: Ja. Sander, kun jij wat meer vertellen over het project wat je nu aan het doen bent dan in Berghoopzaam? Uh,
3: Jazeker. Uh, het project... Het project wat ik doe is, uh, ik ben bezig met de binnenstad in Bergen-op-Zoom. Waarbij de focus ligt op het aanpakken van de leegstand. Uh, dat is een proces wat Ellis al aangaf. Dat is al een aantal jaren aan de gang. En daar zit steeds meer urgentie op om dat ook aan te pakken. Uh, Omdat de leegstand toeneemt en omdat we uh, van buiten uh, het stedelijk gebied bouwen... veel meer naar inbreiding binnen het stedelijk gebied gaan. Uh, het project wat ik doe is uh, met name zorgen dat de juiste kaders worden opgesteld uh, waarbinnen die transformatie plaats kan vinden. Uh, maar dat is niet alleen de kaders, het gaat ook om het aanjagen van de transformatie. Uh, en heel belangrijk daarbij uh, is uh, zorgen dat er een...
1: Maar wat bedoel je precies met kaders? Want ik, ik begrijp het enigszins, maar... Nou, ik zou zeggen... Daar is wel meteen de inhoud in, maar
3: um, specifiek voor Bergen op Zoom geldt... Uh, en dat, dat zie je trouwens ook wel met meer steden... is dat um, om een transformatie in gang te kunnen zetten... Uh, moet je aan de slag met leegstaande winkelpanden... Nou, bijvoorbeeld woningbouw, um, dat zou kunnen, ook andere functies. Maar dan hebben we in Nederland te maken met bestemmingsplannen. Een bestemmingsplan vertelt je wat wel mag en wat niet mag qua functie. Um, en hoe het in bergen op Zoom op dit moment is, daar hebben we een bestemmingsplan wat meer dan tien jaar oud is. En de onderzoeken die daaronder liggen, die zijn dan soms wel vijftien jaar oud.
1: Dus het is verouderd?
3: Het is heel erg verouderd zelfs. Je baseert de keuzes die je over een paar jaar gerealiseerd wil hebben, eigenlijk op onderzoeken van vijftien jaar geleden. En het bestemmingsplan is ook nog eens heel strikt en daarmee heb je eigenlijk ook heel weinig ruimte. Uh, ...om nieuwe keuzes te kunnen maken.
1: Dus het heeft geen zin om Alice te bellen en te zeggen... ...van verander dat bestemmingsplan eens eventjes... ...want hier kan ik geen meer op. Dat is wel de praktijk, of niet?
3: Daar hoef ik Alice niet voor te bellen inderdaad... ...maar dat is is wel een van de kernopgaven waar we mee te maken hebben. inderdaad.
0: Wat ik me dan afvraag... ...want uh, je je, je noemde het het woord transformatie... ...volgens mij transitie werd ook al even een keer uh, genoemd. Dat betekent dat je ergens naar op weg bent... Uh, dan is daar ook een, een, een eindbeeld misschien al wel. Misschien is dat eindbeeld al vastgesteld. Misschien staat dat wel ook in. in maar daar die ben ik kabels. ook benieuwd naar. Ja, maar, ja en ik, ik ben benieuwd naar hoe ziet dat eindbeeld er dan uit. En vooral ook benieuwd naar wie bepaalt nou hoe dat eindbeeld eruit moet zien. Ben jij dat voor Bergop Zoom? Terwijl je daar volgens mij niet was. Of is als dat als adviseur? Of zijn de inwoners dat? Of, uh, ik, ik vraag me af hoe, de, hoe dat werkt. Een heel belangrijk moment. Precies de vraag die je stelt, daar gaat het hier om. Waar wil je
3: naartoe? Als je niet weet waar je naartoe wil, dan is het ook heel moeilijk om richting te bepalen. Dus in de overeenkomst die de provincie Noord-Brabant en Bergen-op-Zoom in 2020 hebben gesloten, daar staan twee belangrijke doelen in. Eén is een toekomstbeeld. Waar willen we met elkaar naartoe? Nou, en als we die kant op kijken, dan staan de neus ook die kant op. Dat is ook de bedoeling. Dus het is ook een handenbindertje. En tegelijkertijd, kom met een actieplan. Want alleen
0: een visie, daar hebben we niks mee. Maar dat zijn eigenlijk de ingrediënten... Die jij Alice dan aan Sander mee hebt gegeven van de, deze ingrediënten moeten in ieder geval in jullie plan zitten. Begrijp ik, begrijp ik je nou goed? Die maken onderdeel uit van de, van de, van de
3: intentieovereenkomst die we Bergen op Zoom met de provincie Noord-Brabant hebben gesloten. Ja.
2: Wat we proberen is ook gebiedsgericht te werken. Dus niet, we gaan nu met één pand en dat gaan we transformeren. Nee, de, en, en vanuit dat gebiedsgericht werken... proberen we ook meerdere opgaven erin te stoppen. Dus hoe ga je om met klimaatadaptatie? Kun je je energieverhaal ergens kwijt? Straks moeten we allemaal elektrisch gaan rijden. Waar ga je die palen zetten? Gaat dat je verkeer, verkeersstromen leiden? Hoe uh, ga je het vergroenen? Uh, heb je een wateropgave? Is er veel wateroverlast? Kun je dat al niet gelijk meenemen in de hele transformatie? Dus dat gebiedsontwikkelen pak je eigenlijk alles in één keer. En als je zegt van ja, hebben we een specifiek eindbeeld. Ik vraag me af of er dat ooit komt. Want je hebt, een stad is altijd in beweging. Er komen altijd nieuwe dingen. Dus er is een soort permanente flexibiliteit heb je eigenlijk ook nodig. Dat is permanent aan verandering onderhevig. En daar moet je op inspelen. En dertig jaar terug, dan leggen we alles vast. En dit is wonen en dit is werken. En hoe kun je nou die flexibiliteit houden in je binnenstad... dat die interessant blijft voor al je bewoners en bezoekers. Want
1: dat is eigenlijk het doel. De binnenstad moet interessant blijven voor alle bewoners en je bezoekers.
2: Het is vaak je hart en van En de ondernemers. Stad.
1: Ja. 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 Um, uh, ik vind, dat vind ik echt ontzettend interessant om te gaan denken... van hoe ziet Bergen op zomer... hoe ziet een Nederlandse stad eruit in 2040? Hè? Wat, wat, want dat is eigenlijk wel een beetje wat je toch... Ik neem aan dat jullie geen harde uitspraken erover doen. Uh, ik kan dat wel van... Uh, in de digitalisering, inderdaad het vervoer. Uh, moet je kijken naar steden in, in Amerika of China... hoe die zich ontwikkelen? Of, uh, hoe zie jij dat, bedoel, of filosofeer nou, nee, ik dan te
0: veel? Of? Nee, zeker niet. Ik, ik hoop dat daar... Uh, het is niet mijn, mijn vakgebied, maar ik kijk er wel op, op die manier naar. Meer groen, uh, minder auto's, uh, ja. meer ruimte voor, uh, voor wandelaars. Winkels vraag ik me af hoe dat eruit moet zien. Uh, want uh, nou ja, jij gaf het net ook al aan, uh, Alice... Uh, ja. Wordt natuurlijk uh, ook steeds meer hybride. Het Misschien krijgen we dropzones voor
1: pakketjes of ja, zo. Die, weet, weet je, die ja. de drones dan loslaten waar bewoners hun pakketjes... Ja, Je kunt, je kunt natuurlijk en weg filosoferen ja. hoe, die, hoe die wereld eruit gaat zien. Maar dat moet je natuurlijk ook een beetje van je afschuiven, denk ik.
2: Ja, kijk, je bent nu gewoon stappen in het proces eerst aan het zetten. Dat hebben we eerst gedaan. Nu gaan we de inhoud in. Uh, maar het is mooi om na te denken welke mogelijkheden je hebt. Want een bepaalde bedrijvigheid die we bijna planologisch naar de randen van de stad hebben geduwd in bedrijventerreinen... die kun je misschien op een bepaalde manier wel weer terug een plek geven in die stad... waardoor die ook weer interessant wordt.
1: Ja. Zijn er dan uh, uh, filosofen waar jullie mee gaan praten? Gaan jullie naar Azemel, om een bedrijf te noemen wat volgens mij heel toekomstgericht denkt? Of andere mensen in Brabant waar jullie eens koffie mee gaan drinken en zeggen dan van... Hoe, hoe zie jij hoe een stad eruit gaat zien? Zijn er goeroes op dat trein of hoe, hoe zit dat? Die zijn er zeker.
3: Um, eigenlijk sluit jouw vraag wel aan op wat jij net ook aangaf, vooral over wie maakt nou dat toekomstbeeld? Doe jij dat? Mm-hmm. Nee, die maak ik niet. Um, ik ben niet dé expert van hoe de uh, expert uh, over hoe de stad er over tien jaar uitziet. Wat je doet is, um, je praat met heel veel mensen, vooral ook uit de stad, uh, ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners natuurlijk, verenigingen, het stadsbestuur. Daar houdt het niet op. Je praat ook met externen, dus je huurt ook gewoon kennis in. Want het is een vak, stedenbouw, en hoe die stad over de toekomst eruit ziet. Wat voor kennis huur je in? Nou, bijvoorbeeld stedenbouw. Hoe functioneert een stad? Want het is een wezenlijk verschil hoe je met de inrichting van pleinen, de situering van pleinen, met stromen van mensen omgaat. En of mensen zich dan dus prettig en thuis voelen in een stad... Uh, en dan kan het soms in hele kleine dingen zitten, bijvoorbeeld het terugbrengen van groen of van water, om de aantrekkelijkheid te vergroten, maar ook bepaalde functies, winkels waar wel en waar niet, om bepaalde loopstromen te ontwikkelen, nou, in samenhang ook met parkeren. Uh, nou, we hebben, het net, al, net al ging het even over de transformatie van winkelpanden, bijvoorbeeld naar wonen. Dan ontstaat er ook weer een vraag, als er meer mensen komen wonen, hoe gaat zich dat verhouden tot verkeersstromen, parkeerplaatsen, maar ook de horeca. De horeca is vaak een, een hele belangrijke speler in binnensteden. Als die vervolgens hinder ondervinden van wonen... of die functies kunnen elkaar gaan bijten... dan heb je daarmee je volgende opgave. Uh, Maar om uit de illusie te helpen... de stad van 2040, daar durf ik mijn handen niet aan te branden... Uh, die verandering is continu. Het gaat ontzettend snel. En daar -hmm. ligt ook een uitdaging... om niet weer met een bestemmingsplan te komen... niet weer te komen met een plan... wat zo strikt en zo
0: in beton gegoten is... dat we daar de komende tien jaar misschien wel last van hebben. En en, en waarin dit dit proces... uh... Vinden dan de gesprekken met, met de bewoners plaats of met uh, de, de ondernemers? Hoe, hoe moet ik dat zien? Waar, wanneer zijn zij aan, aan, aan de beurt om uh, hun input te leveren? Um, nou, het is niet
3: alleen wanneer geven wij ze de beurt... maar ze nemen de beurt uiteraard natuurlijk ook. Uh, in bergen Zoom is het al vele jaren bezig. Uh, ik durf wel te zeggen, een jaar of acht wordt er aan visies gewerkt. Er is ontzettend veel de afgelopen jaren verzameld en opgehaald bij mensen... Het is zelfs zo dat we afgelopen oktober hadden we een bijeenkomst voor de stad in het Theater De Maagd. Schitterend gebouw. Als je een keer een berg op zo'n bent, ga je daar ook een keer kijken. We noteren hè. We noteren. Ja, ga door. Op dat te doen is. In die bijeenkomst met de stad, dan uh, zie je dat mensen daarop afkomen en uh, dan is er een gelegenheid om plenair input te geven. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. Dus in navolging erop krijg je ook telefoontjes, je krijgt mailtjes, je krijgt van alles, krijg je binnen. Uh, en dat, zijn, dat is allemaal input die je meeneemt in je traject. En het is niet zo dat we die allemaal op een hele grote stapel leggen en één voor één afgaan. Je haalt daar de gemene deler, haal je daaruit. Uh, en op een visieniveau gaat het niet zozeer om die stoeptegel en die prullenbak precies op die plek. Maar het gaat erom om van abstracte ambities. We willen een attractieve binnenstad zijn waar je een eerlijke boterham kunt verdienen. Dus economische activiteit, sociaal veilig, het moet er heel zijn. Het moet gewoon een stad zijn waar je je prettig voelt, ook als bewoner. Nou, probeer daar dan maar eens. En dat is het vak van die stedenbouwer om daarover dan na te denken dan in. Ja. hoe je die stad vormgeeft. Ja.
1: Ja. Alice, als, als ik toch aan die toekomst denk, dan denk ik toch vooral aan verbindend. Ik denk dat mensen ontzettend veel behoefte hebben om verbonden met elkaar te zijn. Ook, ja. ook fysiek verbonden aan elkaar te zijn. Uh, zie jij dat ook zo als... als...
2: Sociale meerwaarde. Eens in ja. zo'n binnenstad is heel belangrijk. Ja, überhaupt in een de stad, denk ik. Uh, omdat je, het moet betekenis hebben waar je naartoe gaat. Het moet niet alleen om te beleven zijn, maar je moet ook, mensen moeten trots zijn op hun stad. Als ze de, de, dat niet zijn, dan moet je zorgen dat ze t, weer trots worden. Uh, en, en dat verbinden daarin is heel belangrijk. Dus Het participatieproces is heel belangrijk ook om ervoor te zorgen dat de plannen die we gaan bedenken, dat die gedragen worden in de gemeenschap. En uh, als dat niet zo is, dan is een plan naar mijn idee gedoemd te falen. En wat het lastige is in dit soort traject op het moment... trekt het zich naar stenen. Hoe gaan we de stenen inrichten? Hm. Maar eigenlijk, de steen is van ondergeschikt belang... want het, moet, het is ten dienste van de mens die daar leeft. En dat is best wel eens een lastige... en dat, dat is wel iets waar ik van vind... dat je dat heel goed in de gaten moet houden.
1: Ja, en als ik Sanders zo hoor... moeten die bestemmingsplannen dus uh, ja, overboord... is misschien wat, uh, dat, dat hoor ik jullie niet zo snel zeggen... Maar daar moet wel wat aan gedaan worden. Toch?
2: Ja, het bestemmingsplan is echt iets van de gemeente. Als provincie hebben wij daar minder een rol in. Ja, wij kijken mee of... Maar als provincie,
1: benadruk je dat? dat, Ik bedoel, ik begrijp dat dit natuurlijk een een bestuurlijk uh, heel groot probleem is. Wat bij heel veel gemeentes... Sander schudt een beetje hoofd, want het valt wel mee of...
3: Nou ja, het bestemmingsplan zie ik als als een... Kader, een publiek-rechtelijk kader met een wat langere term... om uh, wat volgens mij dienstbaar moet zijn... aan de ambities die je hebt, en de doelen die je hebt. En als een bestemmingsplan kan faciliteren wat gewenst is... en uh, ja, tegenhouden klinkt gek, maar in ieder geval niet faciliteert... wat niet gewenst is, de zoveelste afhaalpunt in diezelfde straat dan vind ik een bestemmingsplan juist... en het moet ook een bepaalde mate van flexibiliteit hebben. En dan is het juist ontzettend fijn... om met een goed bestemmingsplan te kunnen werken.
1: Ja, is het het ook zo dat... dan haal ik eventjes nu een aantal grote gemeentes aan... waar de flitsbezorgers eigenlijk ervoor zorgen... dat het beleid wordt gemaakt op nieuwe innovaties. Het probleem van flitsbezorgers... die allemaal in die binnensteden met die fietsen en zo... je kent dat ook uh, vanuit Amsterdam... Um, uh, dat je als gemeente, als provincie, als projectleider misschien wel, wordt ingehaald door innovatieve geesten, waardoor eigenlijk de stad tot ontwikkeling komt. Klopt dat een beetje? Ik kijk ook een beetje naar Ralf. Nee, volgens
0: mij is dat precies ja. het antwoord dat Ellis net ja. aangaf. Van, ja. he, de, 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 de stad die af is, bestaat niet. Nee,
2: omdat we heel veel dingen ook nog niet weten. Hè. Ik noemde er straks de elektrische palen. Heel veel gemeenten, ja, die zullen heel snel aan het werk moeten, willen ze daar in 2030 een beetje op orde hebben, dat systeem. Ja, maar ik, dat
1: is leuk, want het is het hebt over steden. Ja. Ik weet bijvoorbeeld uit Korea, uh, uh, waar ik heb gewoond, dat er ontwikkelingen zijn, waardoor auto's gewoon op een parkeertrein ra- uh, uh, parkeren, waardoor er van ploep vanaf onderaf de batterij wordt gevuld van een auto. Ja. Heb je al geen laadpalen meer nodig? Nee. Dan ga je al. Ja. Dus de innovatie kan je plannen eigenlijk uh, uh, achterhalen.
2: Nee, dat klopt, of verbeteren.
1: Ja, verbeteren in ja, dit geval, sorry.
2: Als provincie zitten we, ja vroeger, als je een bestemmingsplan had, dat moest de provincie dat echt goedkeuren. Uh, die rol hebben wij niet meer. Het gaat eigenlijk andersom. En wij zijn, eigenlijk proberen als provincie meer, meer aan te sluiten om ja. samen als partner met de gemeente mee te doen. En te proberen juist voor in die ontwikkeling te zitten. Niet pas achteraf als het plan al klaar is... maar juist onze expertise ook vanuit mobiliteit... en vanuit groen en energie... juist mee te nemen in die gebiedsontwikkeling. En dan ben je als provincie... heb je een veel leukere rol ook. Want daarmee kun je ook sturen op datgene wat we doet... en je doet het samen...
0: Ja, hoe, hoe, hoe doen jullie dat? Want uh, nou ja, Jan, jij hebt in Korea gewoond, maar uh, je, 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 dat lijkt me een behoorlijke opgave om, zeg maar, als je ziet hoe snel ontwikkelingen nu gaan, om die, om die voor te blijven. Dus ik ben wel nieuwsgierig wat er dan gebeurt uh, tussen jou en je collega's, waardoor je ook het gevoel hebt van ja, wij, wij lopen ook voorop als het gaat om de ontwikkelingen. Hoe doen jullie dat?
2: Ja, dat is is lastig. Je gaat uh, gaat het gesprek aan met je collega's. Wij zijn nu bezig met die gebiedsontwikkeling. Wij, Wij zien dit op ons afkomen kunnen jullie eens met ons meedoen en meedenken hoe we dat op een goede manier aan kunnen pakken. En zo schuif je allerlei expertise, zowel vanuit de gemeente ook, als vanuit de provincie. Die, die sluit je aan als een soort flexibele schil rond je projectteam. Om maar zo integraal mogelijk die opgave op te pakken. Want het is heel makkelijk om een gebouw te transformeren. Maar wij zijn bezig met een hele binnenstad. Die, ja, en daar is de opgave veel groter dan alleen het steen. Ja.
1: Is het ook zo dat we, um, wij bouwen gebouwen die wel uh, 100 tot 200 jaar moeten uh, uh, bestaan? Als ik kijk naar andere culturen, zeker naar de Aziatische cultuur, staan daar gebouwen die na tw- 20 jaar alweer hun tijd hebben gehad. Is dat ook een ontwikkeling, wel, ik, misschien vloek in de kerk hoor, want wij houden natuurlijk van prachtige binnensteden, middeleeuws, noem alles maar op. Maar is dat ook iets wat, wat in jullie projecten voorkomt, in jullie gedachten voorkomt? In, in mindere mate. In mindere mate. Uh, dit, dit
3: raakt ook wel een beetje het thema van circulaire, circulaire gebiedsontwikkeling. Uh, duurzaamheid kun je daar in zekere zin mm-hmm. ook bij, bij betrekken. Um, op dit moment zijn wij daar in veel mindere mate... met de binnenstad Bergen op Zoom mee bezig. Uh, de binnenstedelijke ontwikkeling die daar nu gaande is, die transformatie... die ziet, zet veel meer in op het activeren van leegstaande panden. En die samenwerking, ik vond het goed dat je daar net ook over begon. Uh, want de steen op de juiste plek leggen is één... Maar het gebruik van die stenen, het gebruik van de ruimte, dat, dat vraagt ook echt om samenwerking en samen die stad willen gebruiken. En dat is veel meer de opgave in Bergen-op-Zoom, waar je in andere steden uh, ziet dat de opgave veel meer bestaat uit, uh, uit een herstructurering, nieuwbouw van appartementengebouwen. Nou, en het charmante van Bergen-op-Zoom is, ze hebben een schitterende oude binnenstad, ik noemde het Theater de Maagd. Ja. En laat ik hier ook nog heel even melden, er zijn zoveel mooie gebouwen daar om te bezoeken. Doe dat een keer. Ik ben er nog
0: het nooit geweest. Nee, echt. Nee, maar Spacht. ik ga het echt een keer doen. Ja. Ja, Sander ja. is een goed reclamebord
1: voor ja. Bergen. Ja, Sander, bied. Bied. Dat meen ik echt. Nee. Ja. En, dit,
0: en dit, is ook, dit is ook
3: wel een van de aandachtspunten. Want, want je hoort van heel veel mensen... dat ze nog niet in Bergen-op-Zoom zijn geweest. Het Markiezenhof heb je misschien een keertje gehoord. Nou, het is... Het is uh, en in de eerste, eerste maand, leuk om te vertellen... ben ik een aantal keren ook gewoon door Bergen-op-Zoom gaan lopen heb ik wat mensen aangesproken die dan uh, met een kaart rondliepen, uh, Duitse, Belgische en Nederlandse mensen die allemaal aangaven: nou ja, we wilden een dagje bergen op zo doen, maar we staan toch eigenlijk te kijken van wat hier te zien is. En nou ja, daar ligt ook een kans om die bergen, de binnenstad, op een hoger niveau te krijgen. Dus bekend maakt bemind.
1: Ook een opgave die we hebben. Ja, uh, en ik 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 vind het toch. Je hebt volgens mij ook een ontzettende leuke baan, jullie allebei. <laughs> Um, uh, maar in, in jouw positie, ik, Brabant is zo'n innovatieve uh, uh, provincie. Daar wil ik de andere provincies niet tekort mee doen. Maar als je ziet wat er allemaal rondom Veldhoven en Eindhoven natuurlijk staat. Uh, dat zijn in mijn ogen hele toekomstgerichte bedrijven. Uh, digitalisering, enfin, de bedrijven heb ik al genoemd, uh, Bakermat van Philips. Uh, uh, helpt je dat, uh, die kennis die daar is... Heb je daar wat aan? Zoek je dat op? Uh, ga je daarmee borrelen? Of hoe, hoe gaat dat vanuit, vanuit de provincie?
2: Dat, dat zit er niet zozeer aan de binnenstedelijke transformaties vast. Maar je ziet wel dat we vanuit programmering en vanuit teamwerklocaties die echt met die bedrijven bezig zijn, proberen we wel die verbinding te leggen. Want dat gaat ook over extra werknemers, extra wonen en waar moeten die terecht en waar gaan die winkelen. Dus je wil eigenlijk al die kernen rond de, bijvoorbeeld een Eindhoven, wat economisch booming is, wil je zodanig op... ...op orde hebben en zo danig prettig hebben... ...dat mensen er ook willen gaan wonen. En wonen betekent weer dat ook die, die centra goed... ...het is goed voor de stad, het is goed voor de leefbaarheid van de stad... ...en ook voor alle kernen eromheen. Dus er zit wel een wisselwerking in. En als het gaat om echt innovatie, dat probeer je wel mee te nemen... ...maar je merkt gewoon in zo'n binnenstad, nu als waar Bergen op Zoom, ...zijn de vragen nog iets basaler, zeg maar... Van hoe krijgen we gewoon de mensen weer naar de stad? En als innovatie of ja. innovatieve ideeën ons daarbij kunnen helpen... dan gaan we ze absoluut implementeren. Maar wij zitten bij Berg op Zoom nu op het punt... Waar zit de behoefte? Wat willen de mensen? Hoe krijgen we het gedragen? Hoe, uh, Wat zijn
1: de klachten van de mensen die je hoort? Van de ondernemers, corona natuurlijk, de ja. lockdowns. Maar er heeft elke stad mee te maken. Of, of wordt stad als Berg op zoom daar harder door geraakt en waarom?
3: Nou... Daar heeft iedere stad mee te maken. Uh, wij denken dat Bergen op Zoom daar wel iets harder in wordt geraakt. Uh, Bergen op Zoom heeft geen universiteit, geen hogeschool, helaas. Uh, en uh, het ligt ook uh, in, een, in een gebied van Nederland waar het iets minder, iets, drukker, of iets minder druk bevolkt is. Rotterdam, Breda en Antwerpen liggen ook vlakbij. Het zijn ook steden die aantrekkelijk zijn om te gaan winkelen. En er is ooit een keer gezegd: Bergen op Zoom gaat het afleggen als winkelstad. En wat je merkt is dat. Mensen niet meer zo gauw naar Bergen-op-Zoom komen om lekker veel te gaan kopen of te gaan winkelen, maar ze willen de stad bezoeken. En dan willen ze van de horeca kunnen genieten en ondertussen lopen ze ook door de stad heen, maar het is veel meer het beleven in plaats van het shoppen wat mensen Dus
1: daar is dan ook het. het, het he, daar moet je dan ook rekening mee houden in die hele on- stadsontwikkeling, zeker, wat je zeker. nu schetst, toch?
3: Nou, we hebben zelfs voorbeelden van, van winkelstraten die in de jaren negentig werden aangelegd. Om meer winkels is, meer mensen, is meer economische activiteit. En uh, daar, daar komen heel veel middelgrote steden, komen daar nu toch van terug. Om juist die ontwikkelingen die vaak ook wat groter zijn, waar de ketens zitten, daar zie je vaak dat het ook terugloopt qua economische activiteit. En wat, wat
1: moet daar dan nu komen? Wat er moet
3: komen, dat is maatwerk. In Bergen-Op-Zoom zien we dat er heel veel vraag is naar uh, woningbouw. Uh, Maar niet alle woningbouw kun je in je je centrum kwijt. Dus het gaat om het juiste woonproduct. Vaak zijn het de wat kleinere huishoudens of de appartementen gestapeld wonen. Dat willen we graag terugzien. Maar inmiddels hebben we ook geleerd dat je een winkelstraat niet 100% moet omvormen naar een woonstraat. Zorg voor een mix van publieke functies. Nou ja,
1: Ralf, ik zie hier misschien toch wel iets, iets wat voor meer steden zou kunnen gaan gelden, wat je nu schetst van berg op Zoom. Omdat hè, de grote steden trekken dan de mensen waar, de, waar gewinkeld wordt, hè, algemeen schetsend. En dat er natuurlijk meer steden zoals berg op Zoom zijn, waar die, waar die hè, winkels leger raken en waar dus ook die transitie moet plaatsvinden, toch?
3: Van, van doelwinkelen naar beleving.
0: Ja, dat vind ik wel mooi. Daar zit ook iets... Uh, in ieder geval bij mij roept dat meer op... van uh, iets wat dichter bij echte zingeving komt. En, en, <coughs> en blijkbaar berg op zo'n daar hoge, ja, ja, genoeg, uh, genoeg in te bieden... als het gaat om geschiedenis. Uh, heritage is het woord wat, uh, wat bij mij uh, opkomt. Ja, denk, ja, klopt. Dat, dat is gaaf als je dat als... Als stad en ook als
1: projectleider voor elkaar krijgt om dat weer te laten, laten bloeien. Ga voor. Dus we gaan eigenlijk, als we innovatief denken, gaan we eigenlijk ook weer misschien wel weer terug naar de oude tijd. Dat je een, een, een stad hebt waar mensen wonen, waar dan één supermarkt was, hè, heel zwart-wit, en een kerk. En, uh, snap je? De, 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 de oude woonkern was vroeger natuurlijk veel simpeler, ook in steden. krijg je natuurlijk nooit meer zo terug.
2: Het... Nou, Het, het, het wisselt, hè? want voor corona deden de grote steden het heel goed en de middelgrote steden heel slecht. En tijdens corona zijn die middelgrote steden het eigenlijk een klein beetje beter gaan doen. Ik zeg niet dat het heel goed gaat, want het heeft veel ondernemers getroffen. Uh, maar dat had ermee te maken dat mensen toch meer lokaal weer gingen winkelen. En wij hebben nu als provincie koopstromen onderzoek uit laten voeren. Dat komt deze maand, wordt dat openbaar. Dan gaan we ook in Berg op Zoom zien hoe lopen die koopstr- koopstromen, hoe kunnen we die nog beïnvloeden. Waar kun je nog bezoekers vandaan halen? En over twee jaar gaan we dat herijken. En dan kunnen we ook zien wat, corona, uh, wat, wat de gevolgen zijn geweest van corona. En of er een verbetering in zit als we twee jaar verder zijn. Dus dat, dat gaat wel een mooi beeld geven. Daar, daar kan ik helaas nu nog niks over zeggen. Want over twee weken komen de cijfers pas. Uh, maar dat is wel belangrijk. En je ziet dus een wisseling. Ja, corona heeft daar een wisseling in gegeven die we voor corona niet hadden gezien. Kleine wijkcentra waarvan we dachten dat wordt minder, die hebben het heel goed gedaan in corona. Omdat dat soort boodschappencentra -hmm. waren. Dat was ongeveer het enige uitje nog van mensen. Uh, Al hebben wij als provincie wel zoiets, zorg wel dat je zoveel mogelijk je winkels concentreert. Omdat je dan, die hebben, ondernemers hebben zo het meeste profijt van elkaar. En dat geldt ook voor een supermarkt bij andere winkels.
0: Ja, wat, ja. Ik, wat ik mooi vind aan het verhaal van, van Sander juist... is dat het winkelen niet de beleving, de beleving meer wordt... maar dat ja, ja. juist datgene wat er eigenlijk oorspronkelijk het op zit... exact, en, en gewoon de stad die er al is...
1: dat dat weer de beleving wordt. Ja. Dat spreekt me wel qua beweging heel ja. erg aan. Ja. Ralf Buiten heeft het laatste woord gehad in oh, deze jee. podcast. Ik vind het mooi gesproken, <laughs> ja. want het is inderdaad wel een eye-opener. Dat vind ja. ik altijd ontzettend leuk bij de podcast. We, gaan, we leren altijd weer dingen... En we steken altijd weer dingen op. Zeker door jullie bijdrage vandaag. Dankjewel Sander, dankjewel Ellis. Graag gedaan.
0: Dit was de Stout Podcast vanuit Geldermalsen.
1: Tot de volgende keer.